1: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco. Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado.
0: Ora, boas. Bem-vindos a mais uma edição do Scout Talks. O meu convidado de hoje é... Pedro Figueiredo e é neste momento treinador adjunto e também diretor técnico da Seleção Nacional de Cabo Verde Pedro, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite
1: bom, bom dia André antes de mais agradecer o vosso convite também desde já dizer-vos que, que tenho seguido aquilo que vocês têm feito com outros colegas e é de facto uma iniciativa excelente é sempre uma oportunidade podermos olhar e, e absorver uh, outras experiências uh, de outros colegas que também estão uh, a um nível alto e que também têm feito coisas boas no futebol. Portanto, desde já agradecer-te agradecer o convite e espero que continuem uh, a fazer podcasts destes uh, por aí fora com os vários treinadores portugueses que temos pelo mundo.
0: O Pedro, neste momento, tem 33 anos de idade, teve passagens pelo Linda à Velha, pela formação do Linda à Velha, Belenenses, eh, 1 de Dezembro, Mafra, Cova da Piedade, até que em 2018 surge o convite para ingressar na seleção de Cabo Verde. Vamos começar por aí, porque vamos centrar muito a nossa conversa eh, em Cabo Verde e na seleção, naquilo que está a ser o trabalho do, do Pedro. Eh, como é que surge o convite para se tornar treinador adjunto de Cabo Verde?
1: Uh, bom, olha, foi, acho que foi de forma muito, muito natural, acho que ao longo do nosso percurso uh, nós vamos conseguindo estabelecer relações uh, umas mais próximas que outras uh, e neste caso uh, eu tinha sido, na altura o Rui Águas uh, iria voltar à seleção de Cabo Verde e eu tinha sido treinador do, do Martim, do filho do Rui, uh, no 1 de dezembro Uh, e efetivamente na altura uh, o Rui precisava de um treinador adjunto uh, na altura o Martim uh, tínhamos ficado com uma ligação boa, também o, o trabalho que acabámos por desenvolver no 1 de Dezembro foi muito bom uh, e ele acabou por me recomendar ao pai e depois seguiu o percurso normal das coisas uma entrevista com o estacionador depois uma entrevista com a direção e acabei por acabei por ser felizmente, acabei por ser escolhido e acabei por conseguir também dar esse salto
0: Uhum. mas segundo sei as tuas funções não se resumem apenas a treinadora adjunto. portanto és também diretor técnico nacional como é que surge portanto aqui a junção de, de funções ou seja se inicialmente a primeira abordagem foi mesmo só para ser treinador adjunto e depois a posteriori é que tornaste diretor técnico portanto como é que se deu aqui este processo para que quem nos ouve também conseguir perceber melhor
1: ah, claro que sim. Bom, antes de mais explicar o que é que é isto da Direção Técnica Nacional, a Direção Técnica Nacional, no meu caso e no caso de Cabo Verde, uh, está muito associada uh, a duas funções. Primeiro, a parte dos cursos de treinador, ou seja, o desenvolvimento dos cursos de treinador e das licenças uh, em Cabo Verde, uh, hoje em dia já muito uh, orientado uh, e monitorizado pela CAF. E depois uma segunda função associada também ao desenvolvimento das seleções jovens, nomeadamente a seleção de sub-20 e sub-17, que são os escalões que existem no continente africano. Depois, noutros, enfim, noutros países africanos, é comum o diretor técnico estar associado a mais alguns departamentos, como o futebol feminino, o futebol de praia, o futsal, etc. No nosso caso de Cabo Verde, isso são depois departamentos independentes. Uh, para, para tentar também ir de encontro à tua questão. Como é que surgiu essa possibilidade de Diretor Técnico Nacional? Bom, na verdade coincidiu uh, que, cabe, na altura em que eu entrei, cabe, a Federação estava à procura de alguém com o perfil para poder preencher essa essa vaga uh, e depois de, de, de algum contato comigo, de algumas conversas também que fomos tendo sobre a forma como olhávamos o desenvolvimento do futebol jovem, Uh, acharam que poderia ser, uh, enfim, uma boa pessoa para, para ocupar o cargo e, e aqui estou. E é também uma parte muito importante do meu trabalho, porque, enfim, por um lado é esta parte naturalmente associada à seleção, uh, que acaba também por ser mais visível uh, e mais associada à parte do treino e do jogo, que acaba por ser a minha grande paixão. Uh, mas, por outro lado, também o sentimento de que uh, Podemos e posso também deixar alguma herança uh, na parte do desenvolvimento do futebol de cabo-verdiano, principalmente na, na, na questão do desenvolvimento dos treinadores e, e das seleções jovens, como falar?
0: Uhum. Sim, essa, essa questão que, das duas grandes funções que, que tens uh, e que referiste, que é a formação dos treinadores e depois uh, o desenvolvimento de, de jovens jogadores, neste, neste caso, do jogador cabo-verdiano. Uh, mas a parte dos treinadores tem sido muito trabalhada e muito falada em diversos países. O Brasil também está muito a apostar nessa, nessa área. Nos diversos países africanos está-se a querer apostar cada vez mais na formação do treinador. Eu, eu, eu pergunto quais são as dificuldades, as barreiras que tens encontrado ao longo deste, destes tempos nessa questão da formação dos treinadores e também quais as medidas que estão a procurar implementar para melhorar a questão da formação e dos cursos dos treinadores?
1: Bom, André, olha, muito honestamente, a grande dificuldade, ou começando pelo início, se quisermos, que é a formação de treinadores no continente africano, de há uns anos a esta parte, estava completamente entregue às próprias federações. E o que acontecia, natural, naturalmente, era que tinhas, se calhar, uns treinadores de licença pro. Com um determinado nível de conhecimento e de exigência num determinado país, e depois, se calhar, ias outro país e essa mesma licença pró, se calhar o treinador tinha tido uh, o triplo ou quádruplo das horas e o triplo ou quádruplo da exigência. Portanto, a CAF, e bem. Uh, pegou nessa questão dos cursos de treinador, como aliás uh, faz, se faz na, na, na Europa com a UEFA, uh, e definiu um conjunto de uh, guidelines, um conjunto de regras obrigatórias para cada licença. Associado a isso, em 2019, tanto criou-se aquilo que se designa a Convenção CAF para os cursos de treinador, em que para cada licença, cada federação tem que seguir um conjunto de, de regras, chamemos-lhe assim. Uh, e a grande dificuldade está, uh, ou começa principalmente aí, que é um processo que ainda está a decorrer pela parte da CAF, eles estão a demorar um bocadinho de tempo a conseguir validar uh, as licenças para, todos, uh, para todas as federações uh, e, portanto, isso tem atrasado um bocadinho uh, a, nossa, a nossa implementação de, 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 dos cursos de treinador. Portanto, essa passa um bocadinho por ser a principal dificuldade uh, nesta fase. Porque, por outro lado, também te digo que existe uma, um grande desejo e uma grande aceitação e uma grande vontade dos treinadores cabo-verdianos em, em terem, em receberem os cursos e em seguirem essa vertente uh, educacional, porque deixa-me também dizer-te que o impacto que estes cursos têm em Cabo Verde é realmente gigante, ou seja, quando, tu, quando um clube procura um treinador, é realmente um ponto de honra e um ponto importante é esse treinador ter feito esses cursos CAF. Portanto, bom dizer-te aqui um bocadinho, por um lado, esse problema da CAF na lentidão em validar alguns processos e algumas licenças, por outro lado, existe um desejo gigante de, de, dos treinadores cabo-verdianos em acederem essa parte do, da educação e dos cursos de treinador
0: uhum. e só para estabelecermos aqui um, um paralelismo para que consigamos mesmo perceber a fundo uh, como é que funciona em, em comparação com Portugal, ou seja em Portugal temos quatro níveis uh, de treinador em que o EFA Pro permite treinar a uh, primeira liga uh, em Cabo Verde como é que também funciona os níveis de curso ó, e também as exigências de uh, cursos de treinador que são necessários para treinar na primeira divisão cabo-verdiana.
1: Pronto, olha, como eu disse, uh, essa é uma questão que está em andamento porque só agora, recentemente, em 2019, é que saiu essa convenção CAF. Portanto, até aqui, como eu tinha dito, cada federação ou cada país uh, fazia um bocadinho como, como achasse melhor. Uh, e a partir daí não, is, não existia Uh, nem existe ainda essa exigência de um treinador para estar na primeira Divisão Cabo verdiana tem que ter a licença PRO, ABC C ou D não acontece porque efetivamente não existia essa sequência de cursos aquilo que estamos a trabalhar agora é precisamente isso é primeiro uh, conseguirmos abrir em Cabo Verde todas as licenças e todos os cursos para depois também podermos regulamentar a nível de, de campeonato porque acima de tudo não seria justo para os treinadores cabo-verdianos estarmos a impor qualquer tipo de licença quando ainda não temos a capacidade, de, enfim, de poder oferecer ao treinador cabo-verdiano. Portanto, esse também é um processo em andamento. Já agora explicar-te que os cursos CAF ou os níveis CAF funcionam como, como o, o, o UEFA, basicamente há, há uma licença D, C, B, A e, e Pro. Um, basicamente é, é semelhante, semelhante a como, a como acontece com os cursos do EF e como acontece em Portugal.
0: Uhum. E, e depois, é para também aqui percebermos mesmo a fundo e uma questão que já debati algumas vezes, que é, uh, ou seja, um, um treinador que tire a licença em Cabo Verde estará habilitado a treinar na Europa, ou seja, o curso vai ser, é ou vai ser reconhecido na Europa?
1: Não, para já a única uh, confederação que é reconhecida em todo o mundo e que os cursos são reconhecidos em todo o mundo é mesmo a mesma UEFA. Portanto, qualquer treinador que tire uma licença UEFA, essa licença é reconhecida pelas outras confederações. Uh, isto não se verifica ao contrário. Portanto, uma licença que seja tirada em África só é reconhecida no continente africano, na confederação africana. Na Ásia, a mesma coisa. Portanto, a única licença reconhecida pelas outras confederações, neste momento, é uma licença tirada na UEFA, uma licença UEFA, chamemos-lhe assim. Neste momento é isso. Epá, o desejável é que daqui a alguns anos haja um maior reconhecimento global, chamemos-lhe assim, entre as várias confederações.
0: Uhum. e agora em relação à segunda parte do, do grande trabalho que estás a realizar em termos de direção técnica que é a questão do desenvolvimento do jogador cabo-verdiano quais têm sido os planos de trabalho uh, nessa, nesta questão ok então é um, é um projeto que estamos a
1: desenvolver e que, e que tem sido muito interessante e é um projeto no qual nós esperamos muito basicamente passa pelo desenvolvimento de três polos, três centros regionais, portanto, norte, centro e sul, uh, em que a partir daí nós criamos uh, várias seleções regionais de sub-17 e de sub-20 e que a base dessas seleções, regio uh, essas seleções regionais vão ser a base depois das seleções nacionais de sub-17 e de sub-20, que uh, também está previsto que comecem a trabalhar nesses vários centros que nós temos, ou que estamos a desenvolver e a ativar. Um, Uh, frequentemente, é um projeto inclusive é que temos a desenvolver com o apoio próximo da FIFA, uh, portanto é uma coisa que já está bastante desenvolvida, chamamos lhe assim, e a ideia é mesmo essa, portanto é uh, no fundo criar seleções regionais de sub-17 e sub-20, meter os melhores de cada região a, tre a treinar todos juntos, portanto os melhores contra os melhores mais vezes, é essa a ideia, e depois que isso seja a base das seleções uh, jovens nacionais, uh, e que a partir daí possa existir depois uma sequência para uh, a seleção, aquilo que nós chamamos a seleção de residentes, que é a seleção que participa na SHAN. O que é, que é a Shan? A Shan é uma espécie de, de CAN, portanto, de, de Copa das Nações Africanas, para os jogadores que jogam no continente africano. Portanto, são os jogadores que jogam no continente africano é que podem participar nessa competição. E a nossa ideia uh, é, já no curto-médio prazo, tornar essa seleção uma seleção de sub-23, ou maioritariamente sub-23, para que depois possa também uh, servir de base à seleção nacional e que os jogadores que possam ser observados e valorizados a, 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 a nessa seleção possam ter ainda alguma margem. Que era uma coisa que também não acontecia no passado, um, e que nós, efetivamente, estamos a procurar dar esta sequência. Portanto, seleções regionais, sub-17, sub-20, seleções nacionais, sub-17, sub-20, depois a seleção, uh, vá, sub-23, portanto, a seleção de residentes e a seguir a seleção nacional. Associado a isto, aquilo que nós também pretendemos fazer é que, uh, vá, chamemos assim, os planos teóricos que uh, estão na seleção A, estejam igualmente nas seleções regionais. Estamos a falar de metodologia de treino, modelo de jogo, tentar aproximar ao máximo aquilo que são os planos teóricos para que, a linha de para que haja uma linha de trabalho coerente cá de baixo até lá acima, chamemos-lhe assim. Mas bom, é um processo, é um processo. Uhum.
0: E em termos de, das infraestruturas, é também uma área que uh, pretendem trabalhar como é que estão desenvolvidas? A que nível é que estão desenvolvidas as infraestruturas?
1: Bom, isso é um problema, efetivamente, em Cabo Verde. Uh, tem, tem também que ver com, uh, enfim, aquilo que é o país já de forma geral. Cabo Verde não é um país muito rico e que tenha muito dinheiro para poder uh, investir em, em infraestruturas. Uh, ainda assim, relativamente a este projeto, como tinha dito, nós estamos uh, a desenvolver, como eu digo que estamos a desenvolver, já estão construídos, estamos a equipar e a torná-los melhores para podermos efetivamente proceder à ativação, uh, três centros, uh, enfim, não lhes chamemos três centros de alto rendimento, mas três centros de desenvolvimento do futebol cabo verdiano e aí uh, efetivamente estamos a, a, a conseguir uh, que a nível de infraestruturas, recursos uh, tecnológicos, recursos materiais, uh, estamos-nos a tentar aproximar um bocadinho daquilo que é uh, enfim, o futebol de elite. Vamos ver o que é que conseguimos ainda, uh, mas efetivamente nesses três centros, pelo menos para as nossas seleções regionais, para as nossas seleções nacionais, queremos que eles trabalhem com bons campos, uh, com boas infraestruturas, com boas, um, boas ferramentas de trabalho. Agora, no futebol cabo-verdiano, de forma geral, o panorama é um bocadinho mais complicado. Naturalmente, também que existem muito, muito, muito poucos clubes uh, profissionais, uh, o que também faz com que as infraestruturas, ou, ou que haja um investimento muito menor nas infraestruturas a partir daí. Portanto, a nível do pano daquilo que é o panorama do futebol cabo-verdiano, de forma geral. Uh, é um ponto importante ou seja uh, temos essa necessidade grande de desenvolver infraestruturas, mais campos uh, mais sintéticos de qualidade uh, por exemplo na cidade da praia uh, acontece que uh, temos às vezes várias equipas da primeira divisão a treinar uh, no mesmo campo às vezes até à mesma hora como em campo para cada equipa portanto é uma realidade uh, enfim, um bocadinho longe ainda daquilo que deve ser o futebol profissional, mas, pronto, é a realidade que temos e temos de tentar trabalhar sobre ela e, e pouco a pouco, tentarmos ter melhores infraestruturas, mais campos, uh, com mais qualidade. Uhum.
0: Vamos, então, avançar aqui na nossa conversa e passaremos para uh, a qualificação da CAN, em que uh, Cabo Verde teve, quanto a mim, parece uma ótima prestação. Um, vamos então explicar como é que foi este processo de qualificação onde a equipa ficou na segunda posição com 10 pontos em 6 jogos disputados garantiram um lugar na CAN atrás da seleção que também é ela fortíssima dos camarões uh, eu pergunto e para introduzirmos aqui o nosso tema de conversa em relação à CAN, qual é a influência uh, do campeonato nacional ter estado parado um, se isso teve alguma influência na prestação da seleção, se sentiram Uh, que isso teve algum peso na preparação e na prestação, claro.
1: Uh, olha, muito, muito sinceramente e muito honestamente, não. Uh, ou pelo menos não diretamente. Ou seja, claro que uh, quando o campeonato nacional, e antes disso os campeonatos regionais estão a decorrer, nós temos vários observadores pelas várias ilhas, Uh, que uh, nos reportam aquilo que são as melhores equipas e os melhores jogadores e é algo que nós vamos sempre seguindo com a máxima atenção aliás, uh, até num passado recente já tivemos alguns jogadores uh, que jogavam no, no campeonato uh, cabo-verdeano a ir à seleção o último, por exemplo, creio que foi o, o Ken o guarda-redes do Batuque uh, mas felizmente que hoje em dia a seleção de Cabo Verde Uh, tem um conjunto de, um conjunto de jogadores uh, a jogar por este mundo fora uh, que nos permite fazer uma seleção com muita qualidade sem que uh, essa questão do Campeonato de Cabo verdiano estar parado possa uh, penalizar aquilo que, são, aquilo que é a nossa preparação para os jogos. Portanto, muito honestamente, nós mesmo com o Campeonato Local uh, parado conseguimos ter recursos pelo mundo inteiro, ter jogadores com vontade de representar a seleção pelo mundo inteiro, de forma a conseguirmos fazer um grupo competitivo. E pronto, isso é por se refletir nestes, nestes dois jogos também.
0: Uhum. Uh, e em termos de, também nesta fase que estamos a, a viver, em termos de pandemia, com maior dificuldade, acredito eu, na, na questão das viagens, sentiram alguma uh, maior dificuldade em analisar jogadores, principalmente in local, já que a grande maioria dos jogadores da seleção atua no estrangeiro? Uh,
1: sim, olha, dizendo que hoje em dia, pelas várias ferramentas também que, que existem, uh, a nossa observação dos jogadores é muito mais feita uh, através de, portanto, do vídeo do que propriamente... Uh, Ver os jogadores em loco, até primeiro por questões financeiras, porque acaba por ficar muito mais barato para para a Federação não ter que constantemente despender esse, esse dinheiro em viagens e muito bem esse dinheiro acaba por ser aplicado no desenvolvimento do futebol de cabo-verdiano, portanto acho que aí estamos todos alinhados. E depois com esta questão da pandemia, uh, menos sentido ou menos possibilidade existiria de, de ver jogos ao vivo. Portanto, uh, nessa perspectiva, não, não posso dizer que tenha sido uma dificuldade. Nós conseguimos, efetivamente, conseguir ver uh, as várias centenas de jogadores uh, que a, a, acompanhamos ao longo dos dias e das semanas. Portanto, nós, entre nós, equipa técnica, dividimos, uh, dividimos os, os vários jogadores que queremos acompanhar, que numa fase inicial, posso dizer que são mais de, de 100%, Uh, portanto, acompanhamos diariamente esses, esses, esses jogadores através de vídeo. Uh, depois, normalmente, vamos fazendo a nossa pré-seleção até que chegamos à convocatória final. A nossa grande dificuldade foi realmente uh, lidar diretamente com as questões associadas à pandemia. Por exemplo, temos, tínhamos alguns jogadores em França e até ao fim nunca se soube muito bem se eles poderiam ser libertados ou não. Uh, noutros países a mesma coisa depois alguns clubes só permitiram que os jogadores viessem para o primeiro jogo e não, não permitiram a viagem para o segundo jogo porque depois no regresso ao país teriam que fazer uma quarentena obrigatória, portanto como é evidente do nosso lado também houve essa compreensão e depois libertámos os jogadores a seguir ao primeiro jogo portanto aqui a grande dificuldade em determinada altura foi perceber realmente quem, se, quem, quem seriam os jogadores presentes uh, Ainda assim posso-te dizer que uh, conseguimos, mesmo uh, com essas limitações todas que tivemos, conseguimos formar um grupo muito, muito competitivo para estes dois jogos, muito, muito disponível uh, e posso-te dizer, não, não se notaram nada essas limitações. Nada, nada, nada. Uhum.
0: Sim, e a seleção tem uma forte ligação a uh, Portugal dos 29 jogadores convocados 12 jogam equipas portuguesas uh, e vão desde a Primeira Liga até ao Campeonato de Portugal e, inclusive, Sub-23, o Papa Lele, que uh, fez uma excelente temporada no Leixões. Uh, esta forte ligação a, a Portugal um, é também o ponto de partida para aquilo que é o vosso trabalho? Ou seja, muito do vosso recrutamento passa por Portugal?
1: Olha, muito honestamente. Hum... Claro que o campeonato português, enfim, desde a primeira ao campeonato de Portugal, passando agora também pela Liga, de pela Liga de Revelação, são campeonatos que nós acompanhamos muito pela quantidade de jogadores que efetivamente podemos selecionar. Cabo Verde tem uma particularidade, ou uma coisa muito especial, que é ter mais Cabo Verdeanos, mesmo que de segunda ou terceira geração, a viver fora de Cabo Verde, do que propriamente aquilo que é a população cabo-verdiana. Principalmente França, Portugal, Holanda, até nos Estados Unidos, portanto, mas principalmente Portugal, França, Holanda, Suíça, são países que existe uma comunidade cabo-verdiana muito forte, muito forte, com grande presença. E em Portugal, como nós sabemos, é um desses casos. Portanto, a partir daí, posso dizer que sim, Portugal é efetivamente um país... Uh, que ainda tem uma ligação fortíssima à Cabo Verde e que se reflete no, no panorama do futebol também, em que nós, desde o sub-15, sub-16, começamos logo a explorar uh, alguns jogadores que possam, eventualmente, no futuro, vir a representar a seleção, que possam ou já ter dupla nacionalidade ou, eventualmente, ser filho ou neto de, de Cabo Verdeano. Portanto, posso dizer que, hoje em dia, Existe um trabalho muito, muito, muito forte da Federação, a partir do, posso dizer, do Sub-16, para identificar aqueles que mais tarde possam vir a, a representar a Seleção e, aliás, hoje em dia, se fores, se fores ver a Seleção já começam também a aparecer alguns jovens que nasceram em Portugal ou nasceram em França, mas que por influência familiar continuam-se a sentir muito, muito cabo-verdianos e que têm uma paixão grande por Cabo Verde e uma vontade grande de representar a seleção de Cabo Verde.
0: Uhum. Sim, eu tinha aqui essa, essa questão também e eu posso, podemos partir já para ela, que é da opção dos jogadores em escolherem a nacionalidade de Cabo verdiana e portanto jogar por Cabo Verde, porque aqui há, há tempos Uh, falei também com o Mr. Pedro Gonçalves que está neste momento uh, a treinar Angola um, e que ele me disse que era também uma preocupação deles um, ou seja, tornar jogadores portugueses vá que possam jogar pela seleção angolana, ou seja fazê-los acreditar também no projeto deles e um, levar a que o jogador opte pela nacionalidade angolana. É também uh, um dos vossos grandes objetivos e também como é que tem tentado uh, trabalhar esse capítulo?
1: Bom, aqui, uh, muito honestamente, nós não, não existe essa divisão do, do jogador que nasce em Cabo Verde uh, e do jogador que nasce fora. Portanto, a coisa é tratada toda da mesma forma, que é independentemente de onde o jogador nasceu e uh, daquilo que pode ser a sua nacionalidade de origem ou a sua naturalidade, Uh, o que nós vemos é o jogador interessa à seleção, sim ou não, do ponto de vista técnico e do ponto de vista uh, humano ou social, portanto, basicamente tentamos fazer essa análise a fundo e essa investigação a fundo. Se o jogador interessar à seleção, aquilo que nós fazemos é tentamos partir se o jogador interessar à seleção e se efetivamente nós soubermos que é um jogador que pode representar a seleção, o que é que é um jogador que pode representar a seleção? É um jogador que tenha alguma... Uh, origem ou alguma descendência uh, cabo-verdiana ou, portanto, pais ou avós uh, possam ser cabo-verdianos uh, têm alguma ligação ao cabo-verde e que, uh, portanto segundo aquilo que são as leis da FIFA uh, a nível de internacionalizações por outros países ele, o jogador esteja livre para poder uh, jogar por outra seleção aqui há, há alguns meses acho que ainda não fez um ano a FIFA alterou ligeiramente essa lei e hoje em dia uh, acaba por ser mais simples o processo, uh, esse processo de legalização, ou seja, transformar eventualmente um jogador que tenha sido internacional sub-19 pela França, uh, é mais fácil que esse jogador, uh, se, ou mesmo que tenha sido, hoje em dia já é possível, uh, mesmo que tenha sido internacional A pela França, se tiver sido em determinadas condições e se tiver passado um determinado período de tempo sem que ele tenha sido convocado para para outro país, ele efetivamente pode vir a ser chamado para a seleção de Cabo Verde. Mas bom, não fugindo, portanto, há essa análise da nossa parte, há esse nosso interesse, a partir daí contactamos o jogador, mostramos-lhe também aquilo que é o projeto, mas isso fazemos independentemente do jogador ter nascido em Cabo Verde ou em Portugal ou na Suíça, Fazemos sempre questão, quando chamamos um jogador à seleção, de lhe mostrar aquilo que, que se está a passar e aquilo que é a realidade e onde queremos chegar. E depois, a partir daí, sentimos também o desejo e a sensibilidade do jogador. Muito honestamente, quando nós sentimos que um jogador não está disponível ou não tem aquele desejo profundo de representar a seleção de Cabo Verde, independentemente do nível onde ele compete, nós não insistimos em relação a isso. Até porque, primeiro, é, é perfeitamente legítimo que um jogador que seja cabo verdiano de segunda ou terceira geração uh, não tenha uma ligação assim tão forte a cabo-verde. Há uns que têm, há uns que não têm, depende também da questão cultural e familiar que eles vivem, mas, portanto, é perfeitamente legítimo que ele não queira. Esse é o primeiro ponto. E depois, uh, aquele ponto que nós puxamos mais para nós, que é, efetivamente só nos, só nos interessa ter jogadores na Seleção que estejam, efetivamente, comprometidos e apaixonados pela Seleção e pelo país. Portanto, quando nós às vezes contactamos um jogador e ele não demonstra assim tanto interesse, nós também da nossa parte também nos ligamos, porque efetivamente o perfil de jogador que nós queremos na Seleção, é claro que quanto mais alto for o nível competitivo que está, se calhar maiores condições potenciais teria, mas para nós o que é sagrado e o que é importante é que o jogador manifeste esse desejo e esse interesse de representar a seleção de Cabo Verde.
0: E eu uh, tinha aqui uma, uma questão que não, não queria deixar escapar, um, que prende-se com a diversidade de jogadores um, que atuam nos mais diferentes campeonatos. E como ainda há pouco referi, que jogam vão desde a Primeira Liga até ao Campeonato de Portugal, e inclusive há jogadores... Por, como o Zé Luiz, que é um dos grandes nomes da seleção cabo-verdiana, que foi um campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto, uh, sente-se muito a diferença uh, entre os, uh, o nível dos jogadores? Ou seja, um jogador que como o Zé Luiz, ou como um jogador que como o Telmo, que joga no, no Tondela na Primeira Liga, e um jogador, por exemplo, como o João Paulo ou o uh, Vasco Lopes, que joga no Campeonato de Portugal, nota-se muito a diferença uh, do nível dos jogadores?
1: Não, olha, sabes, é uma pergunta muito interessante, porque eu, nós gostamos de pensar muitas coisas uh, desta forma. Uh, e atenção, não é o caso do, não é o caso do Zé, uh, porque efetivamente é um, é, um, é um homem completamente apaixonado uh, pelo país e, e efetivamente se ele não tem vindo algumas vezes à seleção, uh, não, tem sido, não tem sido por escolha dele ou por decisão dele, tem sido às vezes o contexto ou o próprio clube onde, onde ele está, é por razões ou de calendário ou agora mais recentemente devido à lesão, é que não o impedem de vir. Mas bom, respondendo diretamente à tua questão, sabes que há aí uma coisa que é muito importante desmistificar, que é um, o nível onde um jogador se encontra na Europa pode não ser necessariamente o nível a que ele se apresenta quando vem à seleção, ou seja, isto é válido para aqueles que estão a nível top, como é válido para um jogador que se calhar está em campeonatos uh, semiprofissionais, como é o caso do Vasco que tu estavas a falar. Ou seja, uh, há aqui um, um ponto-chave, que é nós não, não selecionamos os jogadores uh, somente em função do campeonato onde eles jogam. É um critério sim, mas depois para nós é muito mais importante aquilo que eles fazem quando chegam à seleção. Ou seja, eles não são titulares na seleção por, jogarem no Real, por um jogar no Real Madrid e outro jogar a um, a um nível inferior. Eles são titulares na seleção por aquilo que efetivamente é a nossa análise da ideia para o jogo, mas também por alguns sinais que eles nos vão dando nos poucos dias que estamos, que estamos juntos. E eu, onde, eu te queria, onde eu queria chegar era realmente que essa diferença Uh, que tu estás a dizer, de um jogador que, que está a um nível muito mais alto que outro uh, no clube, depois quando chega à seleção isso pode não se manifestar. E, e já que falaste no Vasco, o Vasco entrou, uh, jogou 5, 6, 7 minutos uh, contra uma seleção poderosa como os, como, como os Camarões uh, e entrou com uma naturalidade uh, brutal, uh, a querer guardar a bola, a querer pressionar... Uh, portanto, tu olhavas para o Vasco ali uh, e não dirias que ele estava a um nível... Quando eu, a um, quando eu digo a um nível, é num campeonato inferior a outros. Portanto, isso às vezes uh, é um ponto de partida errado. Às vezes é, é verdade e notas essa diferença de qualidade de um jogador para o outro, outras vezes não, mas dizer-te que para nós isso não é um ponto de honra, que é, ah, ele joga na Liga dos Campeões, tem que vir e tem que ser titular. Não, ele joga na Liga dos Campeões, mas se quando chegar à seleção uh, não demonstrar esse nível, uh, então para nós não tem, não, tem, não tem tanto interesse assim. Portanto, essa questão às vezes torna-se um bocado subjetiva. Uhum.
0: E acreditas também portanto, que a questão do contexto em si, em que o jogador está inserido, seja, no contexto da equipa, a qualidade que a equipa também apresenta, possa ter, obviamente, influência naquilo que é o seu rendimento? Porque, vamos a ver, o nível do União de Santarém e do restante plantel do União de Santarém, no caso do Vasco, não se compara ao restante plantel da seleção Cabo Verdeana. Portanto, também acreditas que isso pode ter alguma influência no rendimento que o jogador pode apresentar?
1: Sim, claro, olha, acima de tudo são contextos muito diferentes uh, e também não acho justo uh, até porque o União de Santarém está a fazer uma bela época uh, e também não acho justo estar Sim, a comparar com Sim, com Exato, uma bela época e desde já também os parabéns para eles uh, e não acho justo também estar a comparar um clube seja ele qual for, uh, com a seleção uh, porque efetivamente são realidades super, super diferentes até uh, os níveis de alerta dos jogadores são completamente diferentes, porque o jogador, quando está no clube, uh, está naquilo que normalmente é a sua zona de conforto. Quando vai para uma seleção, muda de ambiente, muda de estímulo, uh, apanha colegas diferentes, apanha treinadores diferentes. Portanto, também acaba por, por, se calhar, ter um nível de alerta que lhe permite subir um bocadinho, uh, enfim, o nível deles. Uh, portanto... Um, respondendo diretamente à tua pergunta, sabes, acho que depende acho que há jogadores que podem estar no Campeonato de Portugal, chegam àquele nível de seleção e ainda se, ainda se sentem mais encorajados a meter o seu futebol no campo e a, a meter, a, no caso do Vasco, a sua criatividade um, e há outros jogadores que se calhar chegam ali àquele contexto de seleção e encolhem-se um bocadinho, ficam um bocadinho mais envergonhados, mais tímidos uh, e, e se calhar essa diferença acaba por afetá-los negativamente. Já agora, como também estás a insistir no caso do Vasco, é daqueles que chegou à seleção e parecia que, que já estava lá há algum tempo, principalmente no campo, pela forma livre como estava no, no treino, pela, pela lata com que ele ia para cima deles no 1 um contra um, uh, era daqueles jogadores que parecia que já estava ali há algum tempo e esperamos nós que... Uh, esta época seja uma época de afirmação para ele e que consiga, consiga desenvolver a sua carreira tanto a nível de clube como, como seleção que acho que é um rapaz que merece
0: uhum. vou ainda pegar no, no jogo decisivo contra Moçambique e também contra uh, o nosso amigo português Luís Gonçalves, uh, como é que prepararam este grande jogo entre Moçambique e Cabo Verde?
1: olha uh, nós tivemos dois jogos em quatro dias Uh, portanto jogamos uh, Salveiro no dia 26 com a seleção dos camarões, depois jogamos dia 30 com Moçambique. Portanto tivemos quatro dias entre jogos com uma viagem de avião de, de quase 11 horas pelo caminho. Uh, portanto a nível logístico uh, foi um jogo ou foi um duplo confronto complicado de preparar. Ainda assim, antes de irmos à parte técnico-tática e à parte do futebol, essa, essa organização logística que tivemos, uh, também te posso dizer que foi excelente e que foi lá, o que nos permitiu uh, podermos uh, ter os jogadores confortáveis uh, nos dois jogos. Portanto, desde já a Federação está de parabéns aí pela organização que conseguiu meter é, nesses dois jogos aliás posso dizer um, aqui um à parte uma coisa importante que também só valoriza um bocadinho o trabalho da, da nossa organização e do nosso departamento médico nós, nós desde outubro portanto nos jogos particulares de outubro depois nos jogos de qualificação de novembro e agora nestes não tivemos um único caso de covid em todo o grupo o que na realidade africana não é assim tão comum porque às vezes os jogadores aproveitam o facto de irem ao seu país natal ao seu país de origem para querer visitar a família, para desligam um bocadinho os estados de alerta e nós realmente, os jogadores nisso, realmente tiveram um espírito fantástico e compreenderam o momento que estamos a viver e respeitaram ao máximo aquilo que, que foi definido. Portanto, nós também, não tendo nenhum caso Covid, permite-nos uh, preparar os jogos com o grupo todo e com outra segurança. Como é que, não fugindo muito à questão, como é que nós preparamos uh, o jogo do Moçambique? Olha, um, acima de tudo, nós, houve aqui uma dupla questão, que é um, como Moçambique jogou uh, dois dias antes de nós e efetivamente perdeu o primeiro jogo com o Ruanda, então eles acabaram por ter mais dois dias para descansar para o nosso jogo, mas efetivamente como eles perderam o primeiro jogo permitiu-nos uh, saber que, se conseguíssemos um resultado positivo com, com Camarões, uh, ficaríamos com vantagem na saída para o último jogo. Portanto, nós efetivamente preparamos o jogo com, com os Camarões uh, com, uh, como se fosse um jogo único, portanto, preparamos esse jogo para ganhar com, com, com o máximo de recursos, Uh, sabendo que tínhamos alguns jogadores que se levassem amarelo por exemplo que os camarões não jogariam com, com Moçambique uh, ainda assim nós preparamos esse jogo de camarões com a máxima exigência com a máxima força uh, e depois acabámos por, por, uh, por ter esse mérito da vitória e depois acabamos por conseguir também fazer essa gestão para aquilo que foi o segundo jogo Uh, com o Moçambique ou seja, a partir do momento em que o jogo o Camarões estava 3-1 uh, por exemplo, quase caso do Stopir que ele tinha amarelo e que era um jogador importante também para o segundo jogo acabamos por tirá-lo e consegui fazer essa gestão. A preparação do jogo de Moçambique em si, bom uh, nós já tínhamos visto muitos e muitos e muitos jogos desde que o Mr. Luís Gonçalves tinha assumido a equipa e uh, era uma equipa que nós conhecíamos muito bem aquilo que são as coisas boas e as coisas menos boas. Depois também eles, enfim, um pouco penalizados pelo campeonato deles estar parados, estar parado. e eles têm muitos jogadores a jogar no campeonato, muitos, alguns, a jogar no campeonato uh, moçambicano, e que isso também os poderia penalizar um bocadinho uh, nesta dupla jornada. Uh, mas, bom, fizemos a nossa análise, a nossa preparação, identificámos aquilo que, que eram pontos que nós podíamos explorar e aquilo onde eles também eram mais fortes, dizer-te muito honestamente que na primeira meia hora eh, tivemos alguma dificuldade, também por questões um bocadinho tático-estratégicas, pela forma como nós estávamos a pressionar e pela forma como eles estavam a construir, tivemos alguma dificuldade em acertar a pressão, depois ajustámos e praticamente que, que Moçambique só acabou por nos criar perigo eh, numa outra bola parada. Depois acabamos por fazer o nosso golo de bola parada. Enfim, foi um auto gol, mas também foi uma coisa que nós tínhamos identificado. A Moçambique tinha sofrido uh, praticamente metade dos golos uh, em bolas paradas. Portanto, era um momento do jogo uh, que nós podíamos e que nós sabíamos que podíamos explorar. Uh, eles tinham algumas dificuldades até individuais, no ataque à trajetória aérea, alguns jogadores que não eram muito agressivos nas suas zonas. E acabamos por conseguir fazer um golo a partir daí. Uh, e acho que depois também não, não há problema nenhum em dizer isso acabamos por naqueles momentos em que uh, a bola esteve mais perto da nossa baliza também mérito do nosso guarda-redes e da nossa linha defensiva que ajudou muito ali nas segundas bolas mas tivemos também alguma felicidade nessas, nessas bolas que, que podia ter batido para um e bateu para o outro uh, acho que também já agora dar aqui uma palavra ao Moçambique porque acho que eles são muito honestamente fizeram o jogo possível dentro daquilo que, que eram os recursos que também tinham, fruto das dificuldades todas que tiveram. Mas bom, do nosso lado, uh, preparámos o jogo uh, de forma muito completa, com os jogadores todos, e eles cumpriram um plano tático-estratégico à risca. Como tinha dito, tivemos alguma dificuldade ali na primeira meia hora em articular a, a nossa pressão lá mais em cima. A partir do momento em que acertámos, acho que o jogo ficou mais, mais controlado e depois acabamos no final acabou por ser justo esta dupla jornada e esta qualificação acho que acabou por ser muito justo uhum.
0: eu vou avançar agora para a questão do Mundial até porque vão começar se não estou em erro a qualificação para o Mundial no início de Junho e num grupo onde tem República Centro-Africana, Libéria e a poderosa seleção da Nigéria o vosso objetivo é ir ao mundial ou seja, alimentam o sonho de marcar presença no Qatar? Olha
1: muito honestamente a nossa abordagem é um bocadinho a mesma que tivemos com a qualificação para a quena ou seja, competições diferentes mas a mesma abordagem que é, não vale a pena tu pensares nem em qualificações nem sequer na jornada 2 sem teres a jornada 1 um completa e isto é muito uma questão de jogo a jogo, porque quando tu crias expectativas sobre a floresta e, e esqueces-te um bocado de trabalhar na árvore, uh, às vezes as coisas... Uh, enfim, acabas por estar a criar sentimentos e ilusões que não são reais, porque não é o teu dia-a-dia. -dia. Portanto, aquilo que nós sabemos é, temos a seleção do Potum, que é a Nigéria, que é uma seleção uh, poderosíssima, mas até se nós formos a olhar aquilo que foi a qualificação para a Can, nós fizemos quatro a seleção com quem nós fizemos mais pontos foi os Camarões, que fizemos quatro pontos, e a seleção com quem fizemos menos pontos, até que eu apressou a Ruanda, fizemos só dois pontos, que era a seleção, teoricamente, mais fraca do grupo. Portanto, o que eu, 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 eu estava a dizer de competições diferentes, mesmo a abordagem, é olhar para o adversário, analisar o adversário, tentar encaixar aquilo que, que é a nossa equipa, ou tentar encaixar aquilo que é a equipa deles dentro daquilo que é a nossa equipa, definir um plano estratégico muito claro que os jogadores possam identificar e cumprir e, a partir daí, uh, ver o que é que conseguimos jogo a jogo. Agora, claro que nós temos a ilusão de levar Cabo Verde uma primeira vez a um Mundial. Agora, sabemos que essa ilusão... Uh, começa no, no, no dia 1 um de, de, de estágio, no dia 2 de estágio, no dia 3 e tem que ser dia a dia esse trabalho. Não vale a pena pensar muito além do primeiro treino, do primeiro jogo, uh, é ver o que é que, o que é que conseguimos, sabendo que, como eu tinha dito, em África, nisso acaba por ser um continente muito particular, talvez diferente da Europa, que é... há viagens muito grandes, efetivamente... Uh, há diferenças climatéricas de umidade uh, enormes de país para país também uh, e às vezes o jogar fora em África acaba por por ser muito, muito, muito muito mais complicado do que se calhar estar aqui em Portugal e ir ali ao lado da Espanha ou à França, portanto os jogos em África, principalmente eu acho que os jogos fora também acrescentam aqui alguma dificuldade aquilo aquilo que há partida pode ser o valor individual dos jogadores quando tu olhas para a lista de uma determinada seleção. Portanto, olha, André, é, é um bocadinho... Sim, temos essa ilusão, mas não vale a pena pensar além do primeiro jogo. Portanto, a nossa abordagem tem que ser exatamente igual àquilo que foi agora nestes últimos dois jogos.
0: Em relação à Cane... Um... Porque a CAN era para ser disputada neste ano de 2021, foi adiada para o ano de 2022, que já agora vai ser disputada entre 15 de janeiro e 28 de fevereiro de 2022. Como é que receberam, para introduzirmos esta questão da CAN de 2022, como é que receberam esta notícia de que a CAN iria ser adiada?
1: Olha, com muita naturalidade, porque há esta questão da pandemia que é central e que deve estar acima de, de qualquer atividade, qualquer profissão, qualquer, qualquer competição. Portanto, naturalmente, a partir do momento em que esta pandemia é uma realidade, mais ainda nos países africanos que têm muito menos recursos, alguns, para controlar uh, esta questão da pandemia e os testes e as vacinas e tudo mais, portanto, foi uma decisão muito mais que razoável e nós acolhemos isso com toda a naturalidade do mundo. Enfim, foi um adiar. Uh, felizmente para nós isso não foi um problema e, e lá estaremos. Uhum.
0: E partem para uh, esta CAN, com que objetivos?
1: Olha, nós neste momento uh, somos a 13ª seleção africana do ranking. Uh, portanto, neste momento, nós seríamos uh, uma seleção do pote 3 no sorteio da CAN. Isto pode ser alterado pelos jogos de junho, porque nós temos os jogos de junho e só depois é que existe o sorteio da CAN. Portanto, aí pode haver al alguma alteração no ranking que nos possa puxar para o pote 2. Uh, Cabo Verde, uh, apesar de tudo, é uma seleção uh, que quando uh, foi à CAN. Uh, teve alguma tradição e, e já teve uma passagem da fase de grupos. Portanto, uh, como é natural, a nossa ambição é tentar chegar o mais longe possível, tentar fazer história, tentar que este grupo de, de jogadores seja ainda mais reconhecido e valorizado. Agora, é uma competição que acho que acima de tudo tem que ser para desfrutar e que os jogadores têm que sentir que quem vê o jogo e quem vê Cabo Verde a jogar retira prazer e sente orgulho e, por outro lado, que os jogadores também se sintam valorizados. Independentemente de, dos adversários que possamos ter na altura, claro que queremos também atingir resultados que deixem os cabo-verdianos orgulhosos. Agora, são competições muito curtas e às vezes sabemos que a bola entra do outro lado e não entra do teu, portanto, aquilo que nós temos mesmo que tentar fazer é desfrutar da competição com responsabilidade, mas, acima de tudo quando tu e os Cabo-Verdianos estiverem a ver os jogos, que, que, se possam, que possam ficar satisfeitos com, com a qualidade de jogo e com, com aquilo que o país está a fazer numa competição continental. Uhum.
0: Caminhamos para o final desta nossa conversa e eu me perguntar-te uh, sobre o jogador uh, Cabo-Verdiano. Na, na tua visão... Quais são os jovens eh, cabo-verdianos que podemos ver em breve a dar o salto uh, para a Europa ou que já estão na Europa e podem dar o salto para patamares de topo?
1: Olha, nós temos... Uh, seria um bocado injusto não começar por estes jovens que temos chamado mais recentemente à seleção e que efetivamente são jo jovens em que nós uh, acreditamos muito. Portanto, desde o Gilson Tavares, que está agora no, no sub-23 de Estoril, o Vasco Lopes, uh, o João Paulo, portanto, também está no Leça no Campeonato de Portugal. Uh, portanto, nós temos o Marcães, que, que, enfim, está no tom dela, uh, mas ainda não é um jogador regular de Primeira Liga, é um jogador que vai entrando, vai tendo os seus minutos mas, portanto, ainda é um jovem e nós acreditamos nós também com muito potencial. Portanto, esses jogadores mais jovens que nós uh, temos chamado são efetivamente jogadores que, que nós acreditamos que, se a cabeça tiver no sítio, se forem bem, bem, bem acompanhados também, bem aconselhados, mas, acima de tudo, se a cabeça estiver no sítio, porque a maior responsabilidade deve ser deles, Acho que eles podem fazer uma carreira bonita pelos clubes e pela seleção. Depois, mais jovens. Olha, no Campeonato de Portugal temos mais alguns jovens um, com, com origem cabo-verdiana, que nós também seguimos. Portanto, até à idade de 23, 24, temos alguns jovens na Liga tu Também já falaste no, no Papalele há bocado. Uh, existem vários. Uh, existem também alguns jogadores que se calhar menos conhecidos, uh, aquilo que é o, o, o público português, mas que nós temos uh, na Suíça, em França, na Holanda, também ainda com uma idade sub-23, que temos chamado uh, e, que, e que podem também uh, enfim, ter um futuro bastante importante. Portanto, sem entrar aqui em, em nomes, porque também não acho muito justo estar a dizer uns e estar a deixar outros de fora, naturalmente... Uh, Acho que temos muito, muito, e como eu te disse, nós temos, pai tem sido um trabalho grande que temos feito. Temos uma base de dados enorme de jogadores uh, entre os 16 e os 22, 23 anos que podem no futuro representar a seleção e fazer coisas grandes. Uh, e muitos deles têm muita, muita, muita qualidade, ou, ou pelo menos têm muito, muito potencial para se poder afirmar a um nível, a um nível alto. Pá, jovens em Cabo Verde, e não fugindo aí. Pá, eu diria que é quase cada rua que tu viras, tu consegues encontrar um menino com que trata a bola de forma diferente uh, e com qualidade, pelo menos naquilo que é a relação com a bola, qualidade técnica para poder uh, entrar no futebol. Uh, naturalmente que agora pelo campo, pelos campeonatos também estarem parados, existe muito maior dificuldade em, em identificar e em seguir aqueles que já tinham sido identificados. Uh, mas como disse, é um trabalho que nós também fazemos internamente com vários observadores que temos nas várias ilhas, portanto sempre que aparece aí algum menino uh, com condições de estar mais acima, nós pegamos rapidamente o, a observação mais atenta uh, desse menino e claro, naquilo que nós também pudermos ajudar uh, a o, jovem, o jovem Cabo verdiano a chegar a outro clube, Uh, nós também naturalmente tentamos fazer a nossa parte e tentamos que ele seja observado por clubes importantes na, na Europa, naturalmente. Mas é um processo e tu vais ver que em breve vamos ter muitos, muitos jovens cabo-verdianos a aparecer na seleção e com, e com qualidade. Uhum.
0: E para terminarmos esta nossa conversa, gosto sempre de focar o final uh, na, na questão pessoal. Portanto, uh, Quais são os objetivos que uh, o Pedro Figueiredo, com quem estou a falar, tem aqui a curto e médio prazo?
1: Olha, uh, a curto e médio prazo, é, pronto, é claramente garantimos a presença na CAM, uh, portanto é efetivamente participar numa competição como essa e poder desfrutar dela. Uh, depois, naturalmente, que aparece esta qualificação para o Mundial e que acaba por ser, uh, diria que quase que um sonho de, de qualquer pessoa, seja como jogador, como treinador, como médico, como fisioterapeuta, poder participar numa competição como o Mundial, que acaba por ser uh, como uma competição uh, ou a competição mais importante do mundo a nível de, de seleções, pelo menos. Uh, olhando aquilo que, que é a minha carreira, olha, eu tenho, tenho o sonho, sempre tive, desde sempre, de uh, poder participar nas melhores competições do mundo, ou seja, mais do que uh, querer chegar ali ou acolá, basicamente é ter a possibilidade de confrontar aquilo que é o, enfim, o nosso conhecimento de equipa técnica com aquilo que são os melhores treinadores, e as melhores equipas e as melhores seleções do mundo. Portanto, essa esse é o meu grande desejo, é poder desfrutar um dia uh, desses momentos. E efetivamente nós estamos a vivê-lo agora a nível de seleção, na medida em que nos qualificámos para a seleção, para a prova continental mais importante da África. Portanto, vamos ter a possibilidade de competir com as seleções mais fortes do continente, os treinadores mais fortes do continente, os jogadores mais fortes do continente e depois veremos a nível mundial o que é que, o que, é que conseguimos fazer. Mas a nível de seleção, efetivamente, uh, o meu desejo a curto prazo é continuar a, a colecionar experiências de um nível alto a nível competitivo e que acima de tudo sejam desafiantes é um bocadinho por aí Pois olha, no futuro, como tu sabes, a carreira de treinador acaba por ter uh, também uma, enfim, uma variabilidade grande, isso logo veremos, mas para já uh, retiro muito prazer de, de, deste dia a dia na seleção de Cabo Verde e de podermos estar envolvidos neste tipo de competições
0: muito bem, e é assim que chegamos ao fim desta edição. Pedro, muito, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e por esta conversa que, para mim, foi muito interessante e acredito para quem nos ouve também uh, do outro lado tenha, tenha conseguido retirar uh, aprendizagens e também conhecimento desta nossa conversa. Muito obrigado, Pedro.
1: Obrigado, André. Um grande abraço. Continuem. Uh, do meu lado, olha, vou seguindo e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade da conversa. Foi, foi um gosto, foi um prazer e força, continua
0: é assim que chegamos ao fim de mais uma edição do Scott Talks portanto, já sabem, continuem-nos a acompanhar e nós vemos-nos na próxima edição até lá, fiquem bem
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook